Tere, arvan sinna servisaade kuule. Tere, tere. Meil on saade numbriga 94 ja see kaunis aprilli alguses saade võiks tegelikult olla sellase veel, et ametlik pealkiri tuleb ühisrahastusportaalide ülevaade läiriikidest. Siis pealkiri võiks tegelikult olla, no ei saa läbi ilma lätita. Tõepoolest. Ja et asi siis nii ühepoolne oleks, siis tegelikult me räägime täna küll väga palju Läti platformidest ja portaalidest, aga võtsime juurde ka natukene Soomet, et siis senimaani meie nii vaade või pilk on Soome poolt ja küllatki neutraalseks tagasihoidikuks, et oligi nagu paras aega üle vaadata, et kes seal toimetab, kuidas toimetab, et aru saada, et äkki meil on üldse Läti poole suund vale, me peaksime minema põhja poole Nordikusse. Ja, et noh, mõlemad sellised riigid, kuhu on paari tunniga võimalik kohale saata, et kas siis pussiga Riiga või, või laevaga Helsingisse vaadata, et mis seal siis toimub, aga noh, ei saa vajelda, et lätlased on haaranud fintech sellise eriti crowdfundingu koha pealt natukene juhiriigi roll ikkagi Eestist ja põhjus umber üks on see, et no pagana palju raha käib sealt ikkagi läbi võrreldes Eestiga. <laughs> Ma võtsin seda, et kõike ronivad Läti poole nii ehk naa, et käivad alkoholi ostmas, et viivad siis raha Läti laenudesse. <laughs> no, ja ei no, muu seas eks siin alko tuhat poe juurde kõrvale teha mingi crowdfunding kontor. Pitsajagi laenud. Ja. No näed, nagu täitsa läheks. Aga räägime siis, räägime siis number kahest, Läti number kahest, kes uh-huh. on siis tegelikult väga kiiresti tulnud kuskilt tuhas tõu siis kootamatult selline uh-huh. uita platvorme nagu Twino. Uh-huh. Esimese kvartali maht oli temal 35 miljonit eurot ja kui me siin mäletame eelmist episoodi, siis Pondora tegi umbes selline 3 miljonit eurot kuus, ehk siis 8-9 miljonit eurot kvartalis, siis Twino on ikka märksa suurem, tema paneb 6-10-12 miljonit eurot, mis on ikka tegelikult väga märkimisväärne tulemus arvestades seda, et Twino on nii öelda kuidas see seda hästi öelda, et kui me Mintosest räägime, et Mintos on nagu turublais, kes pakub sisuliselt no näevata, siin on mingi laud, siin on toolike, tuleb müüma kurki, siis Twino on ja tegelikult see, kes on oma laua ise püsti pannud, ise oma kurgid kasvatanud, ise neid müüb, ise otsib klienti, teeb nagu kõik ise ära. Eks siis Twino kui selline suur talunik. Suur talunik, kes ei ole jah, nagu paeva pidanud nägema sellega, et leida järgmisi loan originatoreid oma nii-öelda laudade taha, et turgu suuremaks teha, või ta on üksi teinud suure turu. Ja, ja no ehk see, et ta üksi on teinud suure turu on mõnes mõttes pluss, mõnes mõttes miinus. No, mõnes mõttes pluss on see, et no, tegelikult kõik laenud no, fundamentaalselt see pead usaldama, et viinot kui korporatsiooni, eks ju, et seal tasub tähelepanna ka, et kunagi käis see nimi Finabei läbi, eks et olid need Finabei korporatsiooni laenud, mida siis ühisrastusportaalnud viino listis, aga seal toimus selline huvitav juridiline muudatus, et emast ei tütare ei vastupidi, ehk siis nüüd on see korporatsiooni ema, ongi nüüd Twino ja siis need eri riikide laenupakkajad on justkui tütred seal all, et investorile mõnes mõttes lihtsam, et noh, sa ei pea nii palju analüüsi tegema, et ainult üks ettevõtte, samas see riskitase selle võrra, et ainult üks ettevõtte, eks ju, noh, nii ja mm-hmm. Ja esimeses kvartalis siis tuli tegelikult Twinas selline uudis välja, et nemad hakkavad nüüd lisama turul Hispaania laenusi. Et eelmisel aasta lõpul minu mõelest oli viimane uudis see, et Venema laenudega hakatakse hangeldama. Venema laene oli väga vähe tegelikult näha, Aga need olid päris kõrgi intressiga, et kas mitte 14% lühiajalise laenu eest, siis Hispaania tuleb täiesti teises kategooriast ja ainult 8% pakutakse. Ja see on minust tekitanud nagu seda küsimust, et kui need üldiselt kasutavad ühesuguseid mudeleid, lihtsalt need riskiparameetrid on võibolla erinevad sõltuvalt riigist, 
siis miks on siuke olukord üldse tekinud, et Venemaal on üks intress, Kruusial teine intress ja Hispaanial kolmas intress, et oled sa selle peale mõelnud? No eks tõenäoliselt natuke sõltub sellest, et mis intressiga teisest uksest välja antakse, eks et kui Hispaanias antakse viiekümnega enam vähem, Venemaal siis antakse vastu ilmselt kahe sajaga, et ega meie meie intressid on ka ala tullud, ma just vaatan, et mul on just paar päeva tagasi siin ühe Venemaa, siis selle uue payment garantiiga laenu 12% pealt olnud, et 14% minu olest enam üldse ei, ei eksisteeri, aga no eks see ole sellise, noh, payment garantii ja payback ja mis iganes toledad sõnad nende laenude miinus, et no, tegelikult see intressimäär, mis sulle öeldakse, ütleb väga vähe selle laenu sisulise riskitaseme kohta. Mm-hmm. Ja siin kohal tegelikult on võibolla hea üldse nagu välja tuua, et, et Viino investeerib väga erinevates riikides, näiteks Kruusio, Venemaa, Taani, Poola, Mehiko, Kasastan, noh, Amploa on väga suuriks ju. Ja siin on see värk, et näiteks Kruusia on sellise maksekeskkonnaga riik, kus siis inimesed keegi taha nagu põlgu jääda. Ja ma ei mäleta nüüd, kas ma nägin seda äkki ühe Mintose Lõõnu Originatori andmestikust või kus ta tõi välja selle, et nendel isegi mingi moment oli Kruusia pankratistumismäär 3% kiirlaenudel. Mm. Müstiline tegelikult, et teisest otsast jällegi mõtled, et, no, et kui mingisugune selline no, Soome või Eesti kiirlaen võib tulla, et kui, kui suure pankrotistumise määraga see on või siis võtad järgmise, järgmiseks nagu Venema, et, et kui suur see omakord olla võib, et kultuurite nagu erinevus on suur ja meie tõepoolest või ei tea, et mis seal taga on, et algus me võtsime ka Kristiga, et aha, et mingi Kruusiasse minnaks, et raudsed keegi maksa seal ja tegelikult tuleb välja, et maksteks väga hästi, isegi liiga hästi. Yeah. Aga no, eks selle erinevate riikide lisamisega on tegelikult ju tore, et no, ta annab seda geograafilist riski võimalik nagu tõmmata laiali. No, samas peab ikkagi Viina pool vaatama, et kui sul on seal Venemaa ja Kruusia, siis no, eks seal on igasuguseid poliitilisi riske ja muid selliseid võimalikki muresid, mis, mis võivad nagu tekkida. Ja, ja kui sa nüüd enam rääkisid BBG-st ja PG-st, siis buyback guarantee ja payment guarantee on siis kaks suutselist märgist. Üks on natuke vanem kui teine. Payment guarantee on siis täitsa uus, buyback guarantee on teelt vist isegi viino algusaegadest, yeah. aga ta on selles mõttes uus ikkagi ühisraastusmaastikule, et kui Pandora alustas 2009 on ja siis viina tuli 2015 aasta või 2016-2015 vist ikka tuli turule ja läs siis nagu tutvustati seda tagasostugarantii ja siis tundus nagu, et ossa nii kuskumat asi. Et võibolla vaatamegi korra, et mis asi see payment guarantee on, kuna see nagu märtsi kuus kuulutati välja, et uus toode tuleb ja alguses me nagu Kristiga vaatsime ka, et, et tegelikult sisuliselt sama asi nagu tagasostugarantii ehk siis payback guarantee on see payment guarantee, aga ikkagi seal mingisugused sellised väikest erinevused on. Ja üks, üks vahe on siis see, et kui sa ostad payment guarantee'ga laenu ehk siis PG laenu, siis sa võid arvestada sellega, et, et viino hoiab sinu raha tõenäoliselt enda käes palju rohkem kinni, kui sa tahaksid? No, tead, see on ka nüüd natukene nii ja naa, eks ju? No, ütleme, siin on see, et kaks seda sõnastust on, on ka nagu tegelikult natukene naljakatest, et tegelikult see payback garantii on sisuliselt ka nagu payment garantii, siis on see laen on nagu nii lühikene, et see tagasi osta, kui tehakse koha alguses ära. Payment garantii puhul idee on see, et 
kui sul on muidu lühikesed laenud, siis äh, nagu originatorile, ehk siis laenu pakkujel endale on suhteliselt ebamugav nagu sellise lühiajalise perspektiiviga raha laekumisprognoosida, eks ju. Sul on 30 päevane laev, tiksub ära või no, 60 päevane tiksub ära, kohe siis inimene peab otsi muud rahad, vahepeal mõtleb, et viinguskele mujale, teen mingid muud sellel laad ja no, see on aru saadab, miks Twino perspektiivist oleks see nagu mõistlikum, et inimesed pikema ajalistesse laenudesse raha paneksid ja samas praegu on väga selgelt näha olnud, inimesed ei taha nagu pika ajalistesse laenudesse kinni panna ja see garantii on selle eesmärgiga, et inimesed julgeksid, et sisuliselt sulle ei teki nõuet selle laenu võtte vastu, vaid sina siis usaldad, et Twino garanteerib need maksed. Kus nüüd seal see nüüantis tuleb, et, et võiks Tauri välja toob siin, et ta hoia võibolla su raha rohkem kinni, kui sa tahaksid, on see, et kui sa ostad selle payment garantii, ehk siis makse garantiiga laenu ja nii kaua, kui ta sessudes kõik toimib ja makstakse, ei ole mingit muret, aga kui ikkagist see laenu võtja jääb hätta, siis payment garantii laen võib langeda sinne default, ehk siis pankrotistunud staatusesse mis tähendab sulle seda, et kui ta on pankrotistunud staatuses, siis sina investorina ei saa seda laenu ära müüa järel turul. Mis tähendab, et sina pead siis sellel hetkel istuma ja ootama, et Twino garanteerib sulle, et need maksed laekuvad täpselt sellel aja hetkel, kui nad peaksid laekuma ja no, et seal on potentsiaali, et ta võib olla no, võtab selle laenu varem kätte enda kätte, aga et sa pead arvestama sellega, et kui sa ikkagi paned nüüdsest 12 või 24 kuulisesse laenu raha, et ta ongi seal kinni et mina enne investeerisin ka pikaajalistes laenudesse Twinosse, aga seal ei see, et sa panid 24 kuulisesse laenu see umbes nagu natukene maksis siis hakkas nagu need extended extended eks ju, et pikendatud pikendatud ja siis kui kuus korda oli pikendatud, ostad ikka tagasi no, et mul on väga väike hulk neid laene, mis nagu reaalselt niimoodi päriselt tiksuvad et selle koha pealt, et Viinal on see kindlasti nagu väga suur lihtsustus nende rahavookude planeerimisel, sest nad teavad kui palju ja kui pikas perspektiivis need rahakäes on. Teisest nurgast jällegi, kui sa oled väga lühial investor, kes, kes hoiab oma rahat Viinos selle jaoks, et noh, äkki kuskil mujal tuleb mingisugune uvitam projekt üles ala crowdestadis mingisugune omakapitali investeering, kus on võimalik 20% teenida ju, potentsiaalselt, siis noh, sa kogutki oma kuu võib-olla kaks seda raha seal Twinos ja siis ühel hetkel viid välja mujale jälle, et ta on suuke likviitsuspuffri hoidmise koht ja kui sa nüüd ei pane seda tähele, et sa tegelikult hakkad võtma PG lainuse, siis sa nüüd loomulikult sa pead oma automaatpakku ja selle peale seadistama, aga kui sa nüüd ka käsitsi võtad, noh, minule oli ka esimese hooga see vaatsin, et PG tuli turule, oh, garanteerivad kõik maksed ja mõtsin ka, et oh, nüüd panen portfeli täis, aga saaks lugema, et see sama defaultimise mõte on neil sees, et kui, kui laen 31 päeva on viivises, siis on automaatselt võimalus kadunud, et sa seda kuskil järjelturul maha müüa saad, mis on muidugi huvitav sellepärast, et delayed PPG laenu puhul tähendab seda, et Twino maksab sulle selle perioodi eest intressi ja selle põhiosa maksa ära, siis see osa on jätkuvalt ikkagi järjelturul koobeldav, et, et mis see siis nagu fundamentaalselt nii teissugust on, et ma näiteks kellegile teisele ei saa seda laenu maha müüa, kes on nõustada riski võtma. No eks siin on kaks asja. Esiteks see, et noh, nagu sa Hispaania laenudu puhul välja tõid, noh, selge on see, et lühiajaliste laenud intressid ühe kahe kuus, et noh, nad peavad alla tulema, sest noh, selles suhtes see ongi see riskipreemia, et sa paned pikemaks ajaks oma raha kinni. Tüüna puhul on selgelt näha, et kuna noh, nad ei saa kõike oma laenu listida, aga nad nüüd nagu ülemäära kiiresti kasvada ka ei saa ja seal on selgelt näha, et investorite raha on palju peal pidevalt on näha, et inimesed kurdavad, et raha seisab, et mina arvan, et nende poolt on selles suhtes nutikas lahendus, aga noh, muidugi kõige suuremad kaotajad on need investorid, kes hästi lühiajaliselt tahavad tegutseda ja kellel ei ole nagu sellist 
kindlust või, või riskitunnetust, et pikemaks aegs kindi panna raha? <laughs> Selles nee. võttes ma natuke naeratan et mul on osa raha on ka viinos, mis on likviitsema mõttega, et mm-hmm. kui mul nüüd ühel hetkel läheb seda vaja, siis ma pean nagu väga tugevalt vanalüüsime vaatama, kuhu ma oma raha panen, aga ühel hetkel minu jaoks on see, et kui ma näen, et ma ei saa seda likviitset investeeringut saad kätte, sellepärast need 8% ispaanialaine ei ole ka väga palju turul näha, siis mul võibolla tekib ühel hetkel see mõte, kus ma võtan selle raha välja ja minema, kui ma hakkan sinna 12% PG laenudesse panema nii-öelda kogemata. Et siis kui mul seda raha vaja läheb, et siis ma ei saa seda kasutada, et ma olen no, mõnes mõttes nõus võtma seda riski, mis tähendab seda, et, et viina on minu raha summa kaotab, et ma arvan, et sellised investorid on veel, et lühialises perspektiivis nad kindlasti saavad mõjutatud, et mäletame võibolla seda, kui intressid kukkusid, kus oli äkki 12,9% pealt järsku 10% peale, öelda, et nii nüüd ongi intressid sellised, investoraks kohe rahaga hääletama ja, ja see tulemus oli see, et siis olis kas näeda ala pärastasti 12% peale tagasi. Ja aga siis ei olnud teil sellist olukorda, mis praegu, kus on selgelt ikkagi näha, et portaalis on kõvasti rohkem raha kui laine listitakse. Et ma usun, et praegu nad suudavad selle löögi vastu võtta. Võibolla küll. Aga liigume siis edasi Läti kuninga juurde, Kingo Flatvia, Mintos, uskumata portaal. Nii. See on nüüd see turuplats, kus lihtsalt üks ettevõtte pakub, et näevata, siin on toolid lauad, tegelased tulge, küll ma otsin ka klientid, eks siis investorid sinna peale ja, ja nad on sellega väga hästi hakkama saad, sellepärast, et Mintose esimese kvartali maht oli vabustavad 55 miljonit eurot, eks siis kuus antakse välja juba keskmised 18-20 miljonit eurot. Et viimane märtsi kuu oli natuke üle 20 miljoni, enne seda oli siis 17-18 miljonit Ja arvestas seda, et uusi laenu väljastajad või noh, loan originator, kuidas see eesti keeles tõlgitsed, et on alternatiivne laenukontor sisuliselt. Neid tuleb juurde pidevalt ja tänaseks on siis 22 alternatiivsed laenukontorit väljas. Aga kui me hakkame vaatama näiteks laenumahtusi, siis erinevatesse kategooriatesse jaotatavad laenud näitavad väga selgelt seda, et personal loans, eks siis eraisiku laenud on kõige levinum raha otsiv investeeringu liik või, või suund. Näiteks põllumajanduslikud laenud on senimaani väljastanud ainult 336 000 euro eest. kus siis on ka minu meelest arvete diskonteerimine. Kapitaalia ja debifo peaksid seda tegema, mida investi teeb Eestis. See kategooria on läbi aja olnud 7,6 milja, miljonit. Miljardit veel ei ole. <laughs> See oli selleks uskumati, kus miljardit esiot siis näiteks samad personal loansid 125 miljonit see on ikka nagu peajaga üle aha, tegelikult nad löövad siin lahku invoice financing ja business loans ehk siis arvetidiskonteerimine on olnud 7,8 miljonit ja ärilainud on siis 7,6 miljonit olnud aga ma arvan, et invoice financing võib olla üks see suund mis, mis ka neil tulevikus kasvab mm-hmm. aga noh, kui siin ka vaadata Kuidas me siin Läti number 2 ja number 1 on tegutsenud, siis noh, Mintus lihtsalt läheb eest ära, et kui et Viino on praeguseks hetkeks investorile maksunud välja 2 miljonit eurot intressi, siis Mintas siin noh, tõenäoliselt järgmise nädala jooksul jõuab selle punkti, et nad on investoritele 4 miljonit eurot juba intressi välja maksud ja, ja Mintus on ka investorite arvult ikkagi korralikult kasvanud, et kui ma praegu siin nende kodulehel vaatan, et investorite harv on üle 22 000 investori 
Ja päris huvitav on see, et investori kohta keskkuninvesteeringu maht on 4000 euri. Ja noh, igaist arvestades, et kui palju on selliseid investoreid, kes noh, siin natukene paar sada keerutavad, see, see näitab, et see teine ots on ikka väga-väga suured numbrid, mis seal ringi käivad. No see ilmselt on seal mingisugune paar sellest investorid, kes on pannud siin 100 000 kuni miljon. Ma arvan, et üle miljoni väga palju, et veel pannud ei ole. Et aga see, see piir kindlasti varsti tuleb, kui, kui ära ületatakse see ühe miljoni piir. No, võibolla on juba tehtud, aga ma julgeks arvata, et täna veel seda ei ole, et institutsionaalne investor ikkagi vajab mingisugust usaldust. Pondora sai küll endal pardale. Ma nüüd ei tea, kui palju see Jaapani fond panigas 5 miljonit eurot või? No tegelikult samas kontekst arvestas võibolla ka mintuses on juba olemas need miljoni eurosed institutsionaalsed tegelased siis. Aga noh, vaadata seda, mis tempoga uusi loan originatorid peale tuleb, siis see institutsionaalne kapital täna ei ole minu jaoks küsimus. Ja mind see pool on selline huvitamine ants veel, et kes ei ole kursis, siis on olemas selline veebileht nagu Trustpilot, mis annab siis, kus inimesed saavad minna ja anda siis usaldusreitinguid erinevatel ühisrahastusportaalidele ja seal on selgelt näha, et mintusega on rahvas päris rahul, sest et mintuse reiting või hinnang trustpailetis on 9,010 palli süsteemis, mis on ju täitsa vägev. Arvestas seda, et tegelikult hindajad on olnud minu mõnest üles saja seal, et see hinnangi baseeru siis nagu Twinol score 7,8, siis seal oli vist ala mingisugune neli või kaheksa hinnangut, et mitte rohkem. Ja selles mõttes väga hea tulemus mintuse poolt, et jah, nad on tõesti saanud investorite hea heaks panu või, või suukse healo garantiiga on hakkama saanud ja nad pakuvad küllaltki normaalselt tootlust ja samamoodi päris mitmetel erinevatel loan originatoritel on see tagasostu garantii nagu Twinolgi on olemas. Et see kindlasti suurendab seda et miks, miks üldse mintas ja Twino nii hästi läinud on, et kui sulle lubatakse, et noh, me garanteerime, siis noh, algusfaasis on see, et kui, kui ettevõtte suud on püsima jääda, siis investorid, ma ei tea, kui palju nad küsitlevad seda enda käest, et kas see, kas see lubadus on nagu adekvaatne või mitte, et vaadates uusi peale tulevad Lätiportaale, meil on, meil on neid veel olemas, et täna on isegi me, me räägime viiest suuremast, eks ju, et Mintos on ikka väga suur, Viina on järgmisena päris suur ja siis tuleb sellised väga väikesed sinna taha, aga on Lätis veel olemas sõike paar portaali, kelle mahud ongi no, alla 500 000 piiri mm-hmm. ja nad tulevad turule ja nad pakuvad samamoodi, et mina on tagasostukarantii ja seal tekib minul nagu küsimus, et aga mis on teie väärtuspakkumine? Et täna me küll ei räägi endast nagu süvitsi sellepärast, et selge on see, et kui Mintos paneb sul 150 miljonit kumulatiivselt plaanumahtu algusest peale, Tviinol on see piir äkki seal 120 kandist tänaseks või? või umbes selline ja nad liiguvad ikka väga korraliku tempuga eest, siis miks peaks üldse ratsionaalne investor sisuliselt sama intressi määra juures võtma mingisuguse väikese tegelase pakkumisi vastu, et mina väga, väga sügavalt mõtleksin, et mis on see väärtuspakkumine ja, ja kui nad seda väärtuspakkumist ei suuda nagu esile tuua, siis portaali ei vääriga minu tähelepanud no, hea näide on võibolla Speiper, kes on siis välja kasnud Tviinost et viina töötajad, kes, kes kunagi viinast töötasid, läksid oma, oma pead hakkasid siis sveiperit tegema, mis on siis voodoo vainants või vanduu vainants, midagi sukast mm-hmm. ja nemad konkreetselt pakuvad 12% pluss siis praegustel investoritele, kes nagu varakult tulevad peale, siis pluss 2% või lisaks ehk siis sa saad 14% garanteeritult ja nemad ka on suunavõtnud just Kruusiasse et okei, okay, kui sõike väärtuspakkumine on olemas, siis see võibolla tundub huvitav ja, ja tasub nagu mõelda, et kas see risk 
on nagu kaalemist väärt, aga kui sul on portaal, kes pakub ka ala 12% ja ma ei tea, kus kohta saad investeerida, siis mul tekib küsimus, et kas te mudelid on üldse nagu korrektsed või miks te juba tulete välja? Mm-hmm. Jah, ja Lätis isaks Swiperil on veel kaks sannase nimega portaali Viventor ja Via Invest, mis siis Viventor teeb seal 6,1-2 miljonit ja Via Invest ennast siin käivitav, et nad on seal ühe miljoni piiril. Ja... No kolme kuuga said üks miljon laenumahtu või siis investorite käest nagu raha, et tegelikult päris korralik tulemus et kui ma sellest viventurist nüüd räägime, et ma tõmbasin nüüd sinu käest kohe jutujari endale väga osavalt, et Via Invest on välja kasvanud tegelikult viventurist et viventuri nii-öelda loan originator oli alguses Via Invest või Via SMS Group ja tänaseks on siis nad ise teinud oma platformi, ma ei teagi miks see niimoodi on ma ei ole viventuri tegemist on nii silma peale hoidnud kui sina, et sinu vist on isegi osu konto seal olemas, et kas investeerika? Oli, ma enam investeeriselt, et ma ei näinud seda samas seda probleemi, et neil tulnud mahtu nii palju peale, et mul oleks mõtetunud portaali nagu rohkem raha sisse vanna ja noh, mingi seist paarisenud eurot sul ei ole mõtet seal üll plaanis nagu keerutada ja noh, viimetel on seal mingid IT-süsteemi pugid ja asjad, et neil on sellist nagu arengu ruumi natukene nagu veel. Samas noh, Via Investi mul on näha, et nemad on ikkagi suhtselt agressiivselt turundavad ja, ja pushivad, et noh, isenesest kui eelkõige võibolla Twino puhul investoritel on, on näha, et investoritel on väga palju raha, siis võibolla mõni nendest investoritest on just see, kes selle Vimentori või Via Investori nagu peale pöörab pea, et, et äkki on see see valik just lühiajalisuse koha pealt. Mahtud osas, kui ma nüüd eksi siis Twino või siis Finapei kunagi 2009 alustades, nemad peaksid täna olema umbes 400-450 miljoni peal, mis nad on siis väljastanud alates algusest. Siis Via Invest on noh, ikka suurusõrk väiksem, et mitte küll kümme korda, aga nemad on minu mõeles 150 miljoni peal. Mm-hmm. Et äh, jah, taaskord see väärduspakkumise küsimus tuleb esile, eks juhu, aga noh, Via Invest ei ole siiski nii väikene et tasuks öelda, et no, see on selline mõtetu koht, kuhu ei tasu nagu oma raha kinni panna et tõenäoliselt nad kasvavad ka suureks sest nad juba täna tegutsevad ju viies riigis et Rootsi, Hispaania, Läti, Poola ja, ja Tšehi Kruusiat täna vist ei ole veel nende nimistus aga ma arvan, et kõik, kõik nad ronivad millegi pärast kõik Kruusiasse kõik lätlased jõuavad ükskord Kruusiasse ja, ja Via Investil on tegelikult üks hea omadus veel et nemad tahavad seda skin in the game hoida, hoida nagu ikkagi ka adekvaatsene ehk siis 5% igast laenust on nende enda käes ja seda nad maha ei müü ja see on minu mõelest selles mõttes päris hea mõte et nad riskivad ka oma raha ehk siis nende mudelid peavad olema nad ka läbi mõeldumad et, et Viina puhul ma ei mäleta, et keegi oleks öelnud, et nendel oleks ikka skin in the game. Et Mintose puhul on küll see, et Mintos sunnib igat loan originatorit hoidma enda bilansis, no sõltuvalt siis laenutüübist, kas, kas tagatisega hüpotegiga tagatud laenudel vist 2% kuniks siis liikusid 5% peale välja, et, et üks loan originator hoiab 5% laenust. Ma tahaks öelda, et Viina puhul peaks olema minu mõelest see loogika, et mingi osa jääb nende enda buksidesse sellepärast, et see on see sama põhjus, miks nad mitte kogu oma laenu olematud lihtsalt tuhimalt ei ole nagu Viinosse üle, üles lükkanud, eks ju? Ei, ma mõtlen seda, et kas sul näiteks see laen, kuhu sina investeerik konkreetselt on ja et kas sealt on neil ka midagi või tehakse niimoodi, et väljastatakse ära on head laenud mudel järgi võetakse endale raamatutasse ja kefemad siis müüaks investorite maha, kuigi nad ju garanteerivad tegelikult kõike, siis nendel ei peaks olema seda kartust, et nad nagu kefemad laenud investoritele annavad, aga selleks nagu üks valiitsusmärk või, või selline tunnus, tunnusmärk või tiinavatuks välja, et jah, meil on ka näiteks 10% igast laenust on meie enda käes. Ma ei ole nii uurinud. Ei ole silma jäänud jah kuskin. Laenusil. Et, jah. 
No nii, aga ei saa läbi Lätita, aga ei saa läbi ka ilma siin Soome maata. Ja Soomes ka kuigi kuidagi see ühisraastuse võidukeik ei ole Soomes kuidagi nii valju ei tundu olevat, et sama sama samamoodi meil siin küljajalja võiks nagu just kui väga palju nüüd tegemistest kuulda olda, siis, siis tegelikult nagu väga ei ole. Samas Soomes on päris mitu sellist suhteliselt korraliku mahtu tegevat portaali, kuhu poole no, üle lahe võiks ju isenesest vaadata. Ja see eeldab seda, et Läti on ammendanud sinu jaoks ennast Eestis samamoodi pole midagi võtta, noh, Leetu meil ei ole üldse mõtet minna sellepärast, et seal regulatsioon on kõik ühisraastus ära tapnud sisuliselt, et Leedu portaalit teevad 300 000 eurot kuus lainumahtu, et see nagu selline koht, kui ei tasu võibolla minna, kui esim soogat, aga tõepoolest Soome, näiteks võtame nende kõige suurema ette, mis on siis Fellow Finance, teeb sirka 6-8 miljonit eurot lainumahtu kuus. Ja nendel on tootevalikus sellist uvitavad asjad nagu lainud eraisikutele siis ärilainud ja, ja ma lugesin nende aasta aru on, et seal tuli välja ka, et arvete diskonteerimine nagu teemaks, aga ma ei kuskilt veevi lehelt ei suutnud mingisugust märket leida. Ja 2016 aastal siis Fellow Finance tegi nagu käivet, enda jaoks käivet, mis nad said siis igasuguseid tulusi ja ala lepingute teenindamise pealt ja See oli summas 5,6 miljonit eurot ja, ja oldi täitsa kasumis sellega, et äh, tagasoidlik 150 000 eurot kasumit, aga noh, asi seegi. Ja. ja nemad alustasid siis aastas 2013, kus, kus siis tänaseks on rahastatud üle 100 miljoni euro, 108 miljonit on vist aprilli alguse seisuga, kui ma nüüd õigist mäletan. Investorid ainult 4600, kui me räägime mintusest, kellel oli 22000 pluss investorid, siis see on ikka no ikka suurisark väiksem. No näitab, et soomastel on rohkem raha lihtsalt. <laughs> Tõepoolest, selles mõttes nemad on ju 100 miljoni peale, mintus oli 150 peale, et kui me kasutaja või investori peale selle summa kore jaoksime, siis Soomes on kindlasti suurem. Aga mis mulle silma jäi oli see, et ärilainud näiteks intressalades 6% ja sul on võimalik 5000 kuni 1 miljon eurot taudelda, lainupikkus on siis 2 kuni 7 aastat et nii väiksemad ettevõtted kui suuremad saavad. No üks miljon, sellel on juba kobe laen sellega, sa võib ühtist teha. Ja. <laughs> Natukene. Ja siis eraisikutele on asi natuke lihtsam, et intressalates 8% laenusummat 500 eurot kuni 10 000 eurot ja laenupikkus on siis kaks aastat kuni 10 aastat. Et... See on mul uult uvitav, et Soomes eraisiku laenuse maksimumpiir ei ole üle 10 000. No seal on see, et eraisiki pea viivist ka maksma, kui ta lainu kiljaks no, jääb, et seda küll. Aga no. keegi taha nagu oma raha pakule panna. Ja aga samas see, kui sa võtad Eestis 10 tonni versus Soomes 10 tonni, siis no, need on ikkagi natuke need Eest suurusjärkusumad. No loomulikult keskmises see palka võrreldes on Soome keskmine palk 3400 eurot, no, jaga, jaga 10 000, 3400, aga saad teada palju siis iga... Mitu kuud saab pidu panna. Jah, ja, ja, ja siis samamoodi, kui, kui sa 10 000 jagad siin 1100, siis saad teada, kui kaua nagu meie see kordaja siis on või kui pikalt me peaksime iga keskmise palga kõrvale panema iga kuu, et me saaksime laen ära makstud. Nii, aga see teine portaal Fiksura, ma pean tunnistama, et ma olen endast suhteliselt vähe kuulnud ja Tauri oli siin usin, kes Fiksura koht uuris, et ma siis uurisin investori kohta, millest märgmise räägime, aga mis pagana süsteemiga Fiksura võtab investoritelt tasusid? Fiksura on tegelikult selline huvitav portaal, kes kunagi Pondora aegadel, kui Pondora tuli, siis Fiksura oli ka suhteliselt järgi tulemas seal ja siis me kuulsime nendelt Soome investoritelt, kes siis Pondoras investeerisid, et Pondora on ikka kohtkus kuldal enda, aga, aga Fiksura on see koht, kus 
Noh, raha kipub ära kaduma, sellepärast, et seal on mudelid ilmselt olid päris nõlgad. Et tänaseks päevaks on nad siis 67 miljonit eurot mahtud teinud intresse maksunud seal ulgas 9 miljonit ja sellest 67 miljonist on tagastatud põhiosa siis ka 34 miljonit eurot, aga taaskord default rate, ehk siis pankrotistumismäära selle kohta ei räägi keegi midagi, tootus toodi välja tilus 10,25% ja, ja ma siis tõepoolest nagu uurisin üldse kogu seda fiksuuravärki natukene rohkem, kas on varem ei olnud mitte lainaja või midagi siukest, et nad nagu rebrandingud teinud. Kui ma õigesti mäletan, see oli kunagi 2013-2014 algus, kui, kui ta nagu rohkem meie fookuses oli ja nad tõepoolest ütlevad, et, et fiksuura võtab ta ei ütle küll välja, et investoritelt, aga ta võtab nagu küllaltki väikeseid tasusi võrreles teiste investeerimist teenust või te investeerimist toodet pakuvatelt ettevõtetelt. Nii, kui me hakkasime vaatama neid tasusi, et kui, kui väiksed nad siis on, siis tuleb välja näiteks, et kui sul on portfeil, mis on alla 100 000 euro, siis sa maksad selle pealt ainult 2% nii management fee või no, tegelikult on subscription fee või ehk siis ma ei tea, management fee on läks minu mõnest õigem sellepärast, et me lihtsalt võtame raha, et sa saaksid oma investeeringud meil hoida ja kui sul on üle 100 000 euro, siis on see summa ainult 1% sinu sellest kogu mahust. Lisaks kirjeldati ära tingimustas, et on olemas selline maagiline tasu nagu transaction fee, ehk siis tehingu tasu tegelikult investeeringutelt 0,9%. Sellest ma nüüd enam aru ei saanud, et kui subscription fee on only 2%, siis mis siis transaction fee on 0,9% tuuaks veel välja, et igakuiseid kontohaldustasus ei küsita, aga kui sa tahad raha välja kanda, siis 4 eurot võtame ikka veel tehingu pealt. Ja. Ma siin vahepeal üritan googeldada, ütleme nagu 1-0 nätlaste kasuks soomaste vastu selle koha pealt, et esiteks nagu kõik info, mis meil ei olnud nagu mingis, lihtsalt mingis põtetus soome keeles, millest ei ole nagu ma kajuks ei saa aru, aga ma ikkagi sain sellist asja teada, et fiksuraja ja lainaja on täiesti erinevad ettevõtted. Oho! Ja kuna nad on soomekeelses vikis listitud erinevate ettevõtetena. Ma kahjuks rohkem oskasin taidata, sest et see viki on soomekeeles. Okay. Aga ma olen vähemalt tuvastanud, et tegemist on kahe erinevate ettevõtetega. Okei, okay, aga mu mälestus on siiski fiksura peal, et just, ja. just toona räägit, et fiksura on selline, kelle mudelid võibolla ei ole nii tugevad. Et ma nüüd ei tea, kuna nad ise ei ütle, nad ei disklusi seda, et mis on see default rate neil või üldse on raskel infotselt kätte saada, siis Võibolla kui me peaksime mõtlema, et kas fiksura või fellow finance, siis fellow finance on nagu potentsiaalikam. Aga räägime siis natukene ka fundvaisilaadsest tootest nagu investoor või tegelikult on vist fundrebeamilaadne toode pigem. Kristi, your show. Jaa, jaa. Et investor on siis siia maani meil 28 miljonit euri on, on läbi käinud ja 180 ettevõtted tistitud. Ja no võibolla ta on ikkagi natukene rohkem nagu fundwise selle koha pealt, et kui fundrebeami puhul on see, et sul on sündikaid ja sündikaid on nagu juhtinvestor. Et siis ikkagi investori puhul nii palju kui ma aru sain, ei ole nagu juhtinvestor, et inimesed saad panustada. Samas ma vaatsin, et noh, nende suurusjärgud meid ettevõtted kogovad, et kui meil on siin cirka 100 000, siis ma vaatsin seal praegu kodule et ala keegi on teinud mingi rakenduse, millega saab läbi telefoni teha videokõnesid ja siis koguvalt pole hästi 700 000 euri. Kas see oli Tellibiin või? Tellibiin, jah, no Aha. mis nimi nagu ka, eks jah. Samas on ala 
mingi veini ettevõtte kogub siin 200 naela ja siis mingi internetiraadio kogub siin 300 000 naela ja kohe küsimus, et internetiraadioga on üldse võimalik raha küsida. Et selle koha pealt mulle nagu meeldis, et kui, kui vaadata nagu nende ajalugu, siis neil on olemas ka selline success story nagu list põhimõtteliselt, et ettevõtted, mis on nende kaudu raha saanud ja millest on ka midagi nagu edasi saanud, et mõni, kes on näiteks iponi välja läinud, et kes tahab siin uurida ja siin on seoses päris nagu huvitavaid nagu ettevõtteid, samas noh, kui mõnda nendest äri ideedest, siis on taaskord selline, et ot, ot et noh, sul on nagu mees koer ja siis nagu mõned tuhanded reaat koodi ja siis nagu, kogu, nagu pool miljonit euri, et selleks, et, et põnev oleks siis noh, noh, Kas investoril on ka selline häbipost või ebaõnnest või et lehekülg olemas, mis on nagu siis just pühendatud nendele ettevõtetele, kes küll raha kaasest, aga, aga põlesid? Kajuks ei ole millegi pärast, aga success story ja hulgas kohe kindlasti ei ole 78 ettevõtet, mis on nend raha saanud. Nii et... Miks ma seda küsin on see, et meie eelmises saates me rääkisime sellisest ettevõtest Eestis nagu Fundwise, kes siis oma nii-öelda koeramajakest projekti suutis ära kaotada, et ma teen praegu üks õhu, mis ta on apostroofe, et see ära kaotamine, ma siis küsisin Fundwise tegevi ühelt Henri Laupmalt, et Henri, et mis, mis toimub, et kus teil see projekt kadus, et kuna Fundwise on ühisraastuse hea tavaga liitunud ja ühisraastuse hea tava üks punkt on see, et olemas olevaid või tähendab läbi viiduid projekte, ei tohi nagu kuidagi ära kaotada või ära peita kodulehekülja pealt, siis mul nagu tekis kohe küsimus, et aga miks see on kadunud, kui see hea tava märgis, on siin küsisin endigest. Ja siis Enri ütles, et jah, et hetkel on kadunud, aga see ei ole mitte sellel põhjusel, me tahaksime peita, vaid me lihtsalt ehitame praegu veeb ümber ja uuendame kõike need staatused asju, et me lihtsalt ei olnud veel senimaani funksionaalsust selle jaoks. Ja mina tahaksin tõemeeli näha sellist portaali, no, näiteks nagu tänane crowd state. Nemad näitavad väga ilusti, et kui ei saadud raha kokku plus plus kapitali teisele võlakirja laadsetoote emissioonile sisuliselt, siis see on punase sildiga ilusti kas, kas lõppenud või, või mingisugune märk oli seal juures. Mm-hmm. Võesõnaga see asi on jätkuvalt üleval ja see on hea. Ja see on hea sellepärast, et täpselt tekikski see sama aru saam, et kõik projektid, mis üles listitakse, ei pruugi alati minna rahastuseni välja. Ja kui mina investorina saan sellest aru, siis mul võibolla see aru saam ka hakkab lõuks tekkima, et, et kui, kui raha kokku ei saada, et, et kas siis on mingisugune järgmine samm olemas, et raha tagastatakse või, või praegu on see, et kui ma lähen kuskile fundvaisi lähekülja peale vaatama, et oh, kõik on õnnestunud ainu osade projektide puhul pole raha kokku saadudki, neid ka ei ole üleval. Et kõik selline info võiks ole täielikult nähtav, et tõesti anda seda läbi paistvust ühisraastusele. Ja, ja no, see ei ole mitte ainult selle equity nagu osaluspõhis ühisraastuse puhul, vaid ka ikkagist kõik portaalid, mis ka tarbimis saanud ja kõige muuga tegelevad, siis noh, mida rohkem infot läbi paistvalt lainuraamatute ja pankrotimäärade ja kõige muu koht on, siis noh, seda, seda ausam värk on, et mul on selles suhtes hea meel, et statistikalehed on hakkanud ikkagist üldiselt enamike portaalide amploasse ka nagu kuula, kuuluma ja noh, see sama koht, et investoreid ise peavad nõudma, et kuulge, et ma tuleks investeeriks, aga nagu palun, kus on teie statistika pange kirja, et noh, kui teile ei ole nagu midagi varjata, siis noh, 
investorile ei peaks olema seda kuustust, et tema nüüd läheb otsib kuskilt selle majandus aasta arvanda või pörsi teatud või mis iganes muud, et see peaks olema ikkagi nagu väga lihtsalt kätte saadav. Et nagu me praegu siin nägime, et siis noh, kui lätlaste puhul saab infot kätte, siis Soome puhul läheb väga ruttu keeruliseks ja soome keelseks asi ära, mis võib olla rahvusvaheliste investorite nagu ligitõmbamise koha pealt ei, ei ole nagu kõige parem. Ja kus juures võib-olla ooltaks just vastupidist, et Soome selline mitte nii avatud ja mitte nii puhas siis, siis statistika pool on täiesti vastupidiselt. Ja. Aga Eesti portaalide puhul ka tahaks nagu võibolla osada, osada portaalide puhul, noh, eks nad ise teavad, kes nad on näppu viibutada, et kui teil ei ole statistika leht olemas, siis sisuliselt teid ei ole olemas ja, ja ärge tulge vabandusega, et aga näed mingisugusel teisel väljama portaalil ka ei ole olemas. Et see ei ole mingi näite, et, et me ei saa võrrelda ennast sellega, et kellel ei ole, vaid me peame võrdlema sellega, kellel on ja kes nagu pakub seda väärtust investorile kõige rohkem sellepärast, et miks investor peaks üldse sinu juurde investeerima tulema, kui ta ei tea, kes sa oled. Ja need samad Via Investit Swaperid, kellest me siin enne me rääkisime, nemad tulid ka mingisugune aeg tagasi, kui nad hakkasid laivi tulema meie juurde Kristiga jutuga, et kuulge, et aga tutvustage meid ka, et me oleme olemas on ja siis ja võibolla tahate meile investeerima tulla, siis minu esimene küsimus oligi neile, aga ka, Mis, mis teie väärtus pakkume, kus te numbrid on või et kus ma aru saaks, millega te tegelete või kes te olete, et mm-hmm. numbrid on paraku see A ja O, mis, mis peab olema, et ülendased võivad olla, aga numbrid peavad olema, et, et aru saada, et kuhu me siis positsioneerime ennast ja millega me tegutseme, et, et noh, default rate erasikulaanjadel või noh, personal consumer lendingul võiks, võiks nagu kindlasti üleval olla, et see annab ka nagu mingisuguse vihja sellele, et oh, ma annan, näeb välja mingisuguse 15% see intressimääraga ja siis tuleb välja default rate mingi 20%. Mm-hmm. Okei, okay. okay, me nüüd lõpetame mingi see kord, see see näpu viibutamisega vaatad. Me oleme pidevalt kontrollimas, eks ju kõiki neid webilehti, et kui meie koguma infot, siis no kuigi meil tauriga on see eelis, et me saame enamikele portaalidele kirjutada ja öelda, et noh, jõu, tahaks infot saada, siis me saateid valmistama ikkagi ette selle teadmisega, et kõik teil investoritel ei ole seda võimekust ja, ja kõik teil investoritel peaks olema kodulehelt see avalik informa kätte saada, et jah, muidugi me saame alati küsida mingi täpsustusi ja, ja, ja sellised asju, mis oleks saate jaoks nagu informatiivsed, aga, aga kõik info, mida mülliselt saatesse võtame, peab olema selline, mis on avalikult kätte saada, et siis on kõik te teiste investorite suhtes ka ausvärk. Just. Ja saate lõpetama siis taaskord klassikalise info et investeerimisraadi.eu meili adress saate sinna kirjutada meile huvitavaid mõteid, ideid, küsimusi tegelikult meil tuleb päris sageli huvitavaid küsimusi ja mõteid peaksime mm-hmm. teine korda ette võtma ja mõne kirja ette lugema, mis on selline eriti äge yeah. aga mitte selles saates mitte mõnes järgmises tuleviku saates yeah. aga meie poolt teile siis tšau ja nädala pärast kuuleme jälle nägemist Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda.
Ükski investeerimisraadius nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.